0: Era un programator foarte bun, care avea o prietenă foarte frumoasă din toate punctele de vedere. Fata era cuminte și sfioasă, însă la un moment dat ne spunea că prietenul ei se comportă cam ciudat. Adică în timp ce vorbeau, mă rog, sau erau împreună, el o părăsea pur și simplu, fără să zică un cuvânt și fără niciun motiv aparent. Slavă Tatălui și Fiile Sfântului Duș, și acum și pură și în vece vecilul. Amin. Pentru căci unii Sfințe o părinților noștri, Doamne, Se Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, pe noi. Amin. Pentru că foarte mulți pelerini care au venit aici au dorit și doresc să discutăm despre familie, despre problemele lor din familie, spre creșterea copiilor. Acum o să facem un cuvânt pe tema asta. Desigur că am mai atins tema asta parțial în diferite clipuri. Însă nu ți minte să fie să fi dedicat un trei cuvânt pe tema asta. Desigur că datorită faptului că o să cuprinde multe în acest cuvânt, nu o să dăm multe detalii și o să le luăm oarecum cronologic, dar o să vorbim așa în mare. Acum trebuie să știți fraților că primul lucru pe care omul trebuie să l aibă în vedere este botezul. Botezul este o slujbă foarte importantă despre care am vorbit pe larg în postarea anumită cea mai periculoasă slujbă, ceva de genul. Căutați pe site. Botezul trebuie făcut prin trei afundări și dincolo de asta trebuie să știm că este foarte important ca nașii să fie persoane duhovnicești. Pentru că nașii ar trebui să ajute la creșterea spiritoară a copilului, adică la formarea lui duhovnicească, preună cu părinții și cu duhovnicul. Înțelegeți? Acest lucru este foarte important astăzi pentru că avem un atac foarte puternic asupra copiilor. Pentru... Acest atac se face pentru a le interzice accesul la viața duhovnicească. Pentru a nu avea experiența curăției minții și a lui Dumnezeu. Pentru a nu avea copilărie și iubire adevărată. Să Copiii astăzi sunt îndoctrinați cu ideologii frontal păcătoase, care le distrug sufletul și, le limi- și îi limitează pe copii în cadrele foarte strâmte ale patimilor trupești, care le absorb mintea în neant și le distrug aproape total capacitatea lor de iubire adevărată. Totul devine un interes egoist, totul devine autosatisfacere hedonistă. Desigur că e foarte bine ca tânărul și mai ales copilul să nu fie expus un de lucruri, însă astăzi, dacă să fim realiști, e foarte, foarte dificil, mă rog, dacă nu, imposibil. De care ne sunt peste tot, asta dincolo de faptul că li se cere la școală, în anumite țări sau, mă rog, la anumite instituții de învățământ, să aibă tablete, de exemplu. Desigur că uneori, din păcate, chiar părinții lasă prade ecranelor din diferite motive sau că n-au timp de copii sau că sunt exasperați și nu mai au răbdare sau că s s-o că este un mijloc prin care aceștia pot să învețe mai bine și să se dezvoltă. Sau pur și simplu că, mă rog, așa face toată lumea. Acum, este adevărat că tânărul nu poate fi ținut la mea sfârșit departe de ecrane pentru că pot să apară presiuni de grup, pot să apară ostracizări, bullying și pe tema asta mari traume. Este foarte important ca, înainte să fie expus tuturor acestor provocări, copilul să aibă pe cât posibil experiența adevărului, adică a lui Hristos, cel personal și iubitor. Înțelegeți? Asta se realizează în mai multe moduri. În timp de toate trebuie să știm că, în general, oamenii la începutul vieții duhovnicești și mai ales copiii, chiar dacă acceptă oarecum că Dumnezeu este pur duhovnicesc, imaterial și transcendent, ei au nevoie de o reprezentare concretă a lui Dumnezeu și sub forma unei imagini. Adică, mă rog, a unei icoane și mai ales sub forma unei persoane. Adică a unui om a lui Dumnezeu care poate să ne povățuiască pe acest drum. Cum spuneam, acest om al lui Dumnezeu la început sunt, mă rog, sunt părinții, nașul și mai ales duhovnicul. Frațurilor, este foarte important să punem pe primul plan relația cu persoanele, adică de toate cu persoanele perfecte, cu Dumnezeu și cu ceilalți din jurul nostru, și după aceea cu materia, cu afacerile, cu cariera și cu toate celelalte. Dacă nu pune relația cu Dumnezeu pe primul plan, fraților, vom avea probleme în viața noastră. Și, mă rog, de asemenea vor avea și cei care depind de noi, mai ales dacă vorbim despre copiii noștri. Asta este valabil, mai ales astăzi, când vrăjmașul vrea să distrugă biserica, familia, școala, neamul. Adică focarele care pot să transmită mai departe iubirea și experiența lui Dumnezeu, experiența de a ne comporta în viață. Știința adică de a dobândi iubirea și de a o menține mai ales. Omul singur, fraților, este deja traumatizat și e ca o frunză bătută de vânt. Pradă gândurile sale, gata să cadă la orice ideologie, care, mă rog, ei promite puțină iubire, chiar dacă această iubire este profund distorsionată și îl duce, de fapt, în iad. Înțelegeți? Acum, iertați-mă că spun, vina este a celor care trebuie să stea lângă cei care sunt la primii pași în viața biologică și sau duhovnicească și să-i ghideze pe drum către Dumnezeu. Adică, iertați-mă, vina este, vreau să spun pe față, este a părinților, tine toate. Copii trebuie să știe foarte clar faptul că importanța capitală a părinților nu provine în principal din faptul că aceștia le dau de mâncare, orică știu mai multe informații decât Google sau că sunt la curent cu ultimele trenduri din muzică, modă sau tehnologie. Importanța capitală a părinților provine din faptul că ei ne învață în cei șapte ani de acasă, cum să zice, și nu numai. Ne învață cum să ne comportăm astfel încât să avem dragoste, să nu pălmâim dragostea. Pentru că, fraților, cele mai mari traume de la Dan și până la a doua venire sunt traumele din iubire, traumele iubirii. Și nu cele legate de modă sau gheageturi. Și arăși, dacă ceva legat de modă sau gheageturi devine traumă, înseamnă că acolo, la mijloc, este o mare iubire care a fost părmuită. Care a fost părmuită. Să îngeți? Părinții trebuie să învețe pe copii cum să iubească corect. Și, de fapt, să știți că și în mănăstire asta învățăm. Învățăm cum să iubim. Da? Trebuie să învățăm cum să iubească corect și pe cine să iubească. Și ce să iubească și ce să nu iubească. De fapt, fraților, toată, toată ortodoxia se ocupă cu, cu, cu învățământul iubirii. Scriptura este un manual de iubire și cărțile sfinților părinți cu asta se ocupă. Nu știu dacă ați observat. Toate poruncile lui Dumnezeu, fraților, cu toate că nu-mi place cuvântul ăsta de poruncă, pentru că astăzi porunca apare în conștiința oamenilor ca un raport de forță, șeful subaltern. Toate poruncile lui Dumnezeu nu se referă atât la relațiile cu el, ci la relația dintre noi, cum să iubim. Vedeți că din toate poruncile Dumnezeu cel tot puternic nu ia nimic, ci din contră. Noi, noi trebuie să-l luăm, să luăm dragostea lui, să luăm harul lui. Înțelegeți, alegeți? lui Dumnezeu este să-l protejeze pe aproapele și prin asta pe noi. Poruncile lui Dumnezeu au un caracter și un efect terapeutic, iubitor și nu un, un caracter legalist. Sunt expresia tatălui și a medicului iubitor față de fiii și pacienții lui prea iubiți, care sunt bolnavi de ură. Pentru că, după cum spuneam, astăzi cei mai mulți tineri sunt prea de ecranelor, ei nu mai simt iubirea părinților și a prietenilor, chiar dacă aceasta există. Ecranele nu iubesc fraților. Am mai spus că este distructivă dependența de ecrane pentru că le distruge tinerilor capacitatea de iubire. Nu mai știu cum să iubească, iar pe de altă parte împinge în deznădejde, în depresie. Am mai spus cum se realizează asta, dar e bine să repetăm. Dacă noi mai de mult ne comparam cu cei de pe o stradă cu noi și le simțeam iubirea, astăzi tinerii se compară prin intermediul ecranelor și internetului cu cei mai mari influențări de pe această planetă. Ei, fraților, când un tânăr nu mai are suportul iubitor, nu mai simte iubirea celor din jur, fiind singur cu ecranele, și nu se compară cu ei, cu cei de pe stradă cu el, care cam tot acolo sunt, ci se compară cu cei mai mari influență planetari și mai ales se compară cu partea străgitoare a vieții lor, pentru că, fraților, influencerul nu o să posteze părțile întunecate sau normale a vieții sale, ci postează când e în lungă Ferrari, de exemplu, da? chiar dacă el merge după aia acasă pe jos sau cu autobuzul. Ei, hey, cum să nu cadă în depresie un astfel de tânăr? Cum să nu se simte inutil și ratat când el are trei like-uri și celălalt are 100.000. de mii? Înțelegeți? Neapărat părinții trebuie să stea cu copiii, să învețe, să se roage, să muncească, da? să facă ceva prin casă, să se simtă utili, să vadă că sunt utili. Da? Persoana, persoana este focar de iubire. Ecranul nu iubește. De asemenea, copiii trebuie să aibă prieteni cu care să schimbe idei în viața reală, să fraților, nu idei distructive, ceva constructiv să se ajute între ei și nu, se, nu să se agreseze sau să agreseze pe alții. De asemenea e foarte important, fraților, să, să citim, să citească copiii, viețile sfinților, cărți și materiale duhovnicești care cultivă gândirea și dincolo de asta să facă mișcare, sport împreună. Fraților, nu atâtea breaking news și lucruri care oferă o plăcere intensă, imediată și superficială. În cazul fetelor, mai ales, evident că ajută foarte mult să învețe să gătească și să coase. Iar în cazul băieților, ajută foarte mult grădinăritul. Asta ajută și pentru răbdare și pentru speranță. Răbdare pentru că trebuie să avem răbdare până când, eu știu, crește planta sau să face mâncarea. Da? Crește planta și dă rod. Da? Trebuie să ne smerim și să rugăm pe Dumnezeu să ajute. Iar speranța vine din faptul că vedem că totuși avem rod. Vedem că planta crește, mâncare se face, înțelegeți. Desigur că există și alte domenii unde vedem că se întâmplă ceva concret, în mod gradual, inclusiv în informatică, da? dacă începem de la o primă versiune a programului, iar după aceea încet încet avansăm, versiunea a doua și mai departe. S-a vorbit despre grădinării, de ce? Pentru că e mult mai practic și natural. Astăzi noi suntem foarte mult în birouri și nu e bine. Legat de nădejde, fraților, să avem grijă să nu deznădejduim ușor. E adevărat că uneori părinții, profesorii sau cei din jurul nostru pun presiune. Uneori chiar prea mare, fraților, asupra copiilor. Însă, fraților, dacă, dacă greșim, nu e sfârșitul lumii. Curaj, curaj. Trebuie să ne și smerim și să acceptăm că greșim. Oameni sunt, Oameni sunt. Să ne concentrăm pe bine, că dacă ne concentrăm pe bine, bine le va crește. Dacă ne concentrăm pe rău, ne certăm în continuu, atunci și rău va crește. Îțelegeți? Fraților, dacă suntem oameni, trebuie să ne pocăim, nu trebuie să ne înțepenim în greșelile noastre, în certuri și în pismă. Bătrânii trebuie să-i învețe pe cei tineri și nu atât să-i certă, da? Să-i învețe flexibilitatea smereniei. Totdeauna să facem foarte clar că suntem noi din preună cu ei împotriva problemelor. Și nu noi cu problemele noastre împotriva lor, sau, sau noi împotriva lor cu problemele lor. Să, să lăsăm pe tineri să lucreze și ei niște lucruri, mă rog, mai pentru începători, niște lucruri mai minore, chiar dacă, evident, vor, vor mai greși, da? Astfel capătă experiență. E nevoie de experiență practică, fraților. Însă, cum spuneam, noi, din cu ei împotriva problemelor. Împreună. Pentru a sfătui, să sfătuim pe alții, trebuie sfat de la cei care au experiență. Mai ales în problemele interpersonale, pentru că tinerii de astăzi nu prea mai știu să se, cum, cum să se comportă, din păcate. O generație foarte bună, însă foarte confuză, fără experiență în viața reală. S-a mențis de, de imensul zgomot informațional la care sunt supuși. Na, să vă dau un caz, că tot vorbim de informaticieni, de ecrane și, mă rog, de lipsa de experiență în viața reală, în, în relații interpersonale. Era un programator foarte bun, care avea o prietenă foarte frumoasă, din toate punctele de vedere. Fata era cuminte și sfioasă, însă la un moment dat ne spuneam că prietenul lui ei se comportă cam ciudat. Adică în timp ce vorbeau, mă rog, sau erau împreună, el o părăsea pur și simplu, fără să zică un cuvânt și fără niciun motiv aparent. Acum, trebuie să vă spun, era cam de necrezut, adică, să te așa și pleci. Noi ziceam, credeam că există un motiv, da? După ce am vorbit și cu el, am găsit motivul de ce era fraților, pentru că el era obișnuit cu calculatorul, asta era toată viața lui, se comporta cu ea ca și cu un calculator. Adică atunci când se plictisea sau se obosea, așa cum închidea calculatorul, așa o închidea și pe ea. Itea curentul să zice, mă, adică se întocea și pleca, fără să zică nimic, așa, pur și simplu, înțelegeți? Pentru el nu mai exista persoană respectul pentru celălalt, Și era învățat, așa era obișnuit. Din lumea cranelor. Da, însă, asta duce la mari drame, fraților, duce la singurătate. Duce la ea după pământ. Fraților, când ieșim undeva, să ieșim împreună. Să ieșim într-adevăr împreună. Adică nu împreună cu celularul, ci cu prietena, cu prietenul, cu persoana, persoanele de dragi. Să căutăm subiecte care unesc și să nu încercăm să impunem în relații de forță pe verticală. Smerenia și iubirea fraților cimentează o relație și nu dacă facem pădeștepți. Acum, poate că ar trebui să accentuez aici că smerenia și iubirea implică eroism și noblețe. Cavalerism și protecție. Da? Asta, asta, asta este necesar din partea bărbaților. Să fim cavaleri, să fim protectori. Și, bineînțeles, din partea femeilor, mânghiere. Femeia trebuie să fie delicată, trebuie să fie mânghietoare. Nu nici călitoare, mă că vă spun. Este adevărat că dacă bărbatul trebuie să cucerească femeia și femeia trebuie să-și câștige băr- cavalerul. Să înțelegeți? Important, asta foarte important. Să avem grijă, să nu facem observații în public fraților, că să nasc traume. Mai ales bărbații să evite asta. Femeile să fie atente să nu clevetească. Să nu clevetească pe ascuns și chiar, chiar la arătare, că se află. Atunci, deci, să nasc traume. Și te să știe Dumnezeu. știe Dumnezeu, să nu ne crede în gândurilor, că știm noi. Ce face cu tare, cu tare, cu tare, în ales dacă nu am văzut niciodată în față. Uneori credem că putem să l smerim pe, cea, pe celălalt, să smerim cealaltă persoană, să fim duri și să zicem las că am zis-o și că bine îi face. Însă se ne fraților, persoana respectivă se poate chiar scandaliza. Posibil să nu ți-o spună atunci în față, însă trauma există. Numai dacă suntem conducătorul duhovnicesc a persoanei respective putem să facem asta. Adică numai dacă avem o relație clar pe verticală, de obicei, mă rog, din cauza vârstei, însă nu numai, și atunci numai dacă noi suntem calmi și înainte i-am dat dragoste destulă, adică am dat timpul necesar celelalte persoane și știm că persoana respectivă este legată iubitor de noi. Înțelegeți? Nu ne revărsăm nervii. Fraților, dacă suntem înioși, să nu deschidem gura. De fapt, ca să fiu mai exact, în clipa în care părțile iraționale ale sufletului sunt în explozie, este foarte indicat să nu acționăm nicicum, nici să deschidem gura și nici altfel. Dacă părțile iraționale, adică partea doritoare și partea mânietoare, iau control asupra părților raționale, atunci este foarte bine să nu luăm decizii în clipa respectivă, cum spuneam, să nu vorbim. De fapt, tot timpul trebuie să căutăm pacea fraților și nu împlinirea dorințelor proprii. Totdeauna să facem, doar, să facem doar cele de nevoie și nu cele generate de voia noastră. Fraților, trebuie să câștigăm pacea, nu războiul. Asta vine prin ascultare și prin tăierea gândurilor, prin paza minții și respingerea gândurilor rele, a bănuielilor, fără bănuiel fraților și surorilor. Astăzi însă, din păcate, este din ce în ce mai dificil acest lucru, pentru că suntem asaltați de multe informații, care de fapt sunt în cea mai mare parte zgomot informațional, promovat într-un mod din ce în ce mai adictiv, cu scopul să ne țină robi, dependenți de ecrane. Această dependență se realizează în mai multe moduri, întâi de toate prin distrugerea intervalului de atenție și a capacitatea de concentrare, Fraților, algoritmii algoritmi de recomandare bazați pe inteligență artificială de la rețelele sociale de astăzi, în principal de la TikTok, da? care atâta de agresiv că a intervenit până și SRIU și a fost banat și în Statele Unite, a fost banat și în, și în Europa, în bineînțeles în instituții. Da? Așa? Desă nu numai TikTok-ul este agresiv, fraților, și celălalt. TikTok este cel mai agresiv. De ce și cum fac? Încearcă să maximizeze timpul de ecran, fraților, adică să ne țină robe acolo, oferindu-ne ceea ce ne place. Ne profilează, fărându-ne datele din celular și urmărind, urmărind comportamentul nostru pe platforma respectivă. Mă rog, și chiar și în afara ei, adică ce facem pe celular. Și astfel ne oferă conținut din ce în ce mai adictiv, din ce în ce mai plăcut. Această plăcere trupească, după cum știți, este rezultatul unei reacții chimice, a creșterii unor substanțe chimice în creier, dintre care cea mai cunoscută e dopamina. Dacă noi, frațiul avem un pușeu de dopamină la fiecare 15-20 de secunde, cum e cazul pe TikTok, sau, mă rog, pe celelalte platforme similare, înseamnă că noi prizăm puțin drog la fiecare 15-20 de secunde. Și pentru că asta se face prin faptul că vedem numai conținut ce este în acord cu dorințele noastre, asta înseamnă că fără să ne dăm seama, ne drogăm și credem simultan că toată lumea este în acord cu dorințele noastre. Uitând că toată lumea este de fapt cei câțiva postaci, da, anonim, care postează ceea ce ne place pe ecran. Acum, dincolo de faptul că noi credem că toată lumea e de acord cu noi, ciclurile astea foarte rapide de plăcere ne distrug răbdarea. Și deci dacă vine o altă persoană în lumea reală și nu este de acord cu noi, atunci atunci noi vom izbucni foarte violent, fără măcar să avem răbdare, să o ascultăm. Mă rog, mai mult de câteva zeci de secunde. Și nu avem răbdare să o înțelegem ce vrea să zică și o atacăm fără milă zicând cum poate să zică astfel persoana respectivă când toată lumea, adică ecranul, da? Este de acord cu mine, înțelegeți? Mare problemă. Fraților, dacă suntem mânioși, este bine să așteptăm să treacă valul întunecat al mâniei și după aceea să vorbim. Atunci, fraților, dacă suntem unioși, nu se iasă bine. Nu se iasă bine, pentru că este produs al distorsiunii, al păcatului din noi. Să nu escaladăm. Să o lăsăm să treacă și să vedem că de multe ori lucrurile se rezolvă de la sine, se așează. Bineînțeles, dacă ne trecem mânia. Dacă însă ne este ceva ce nu trebuie pe gură, sau facem ceva, să încercăm să o îndreptăm. Chiar dacă uneori este foarte dificil. Dacă greșim, este bine să ne cerem iertare, fraților. Vă rog să iertați. Foarte important. Acum, dacă ne dorim ceva foarte, foarte mult, trebuie să știți că și asta poate să întunece mintea, ducând până la adicție, la dependență, parte doritoare. Am vorbit mai înainte despre adicția digitală. În lumea cea, în lumea reală, în lumea cea reală, cele mai periculoase adicții sunt cele legate de avere, de plăceri trupești da? și de putere. Fraților, totdeauna să punem persoanele mai presus de lucruri. Lucrurile nu ne pot iubi, numai persoanele ne pot iubi. Înțelegeți? Și să nu socotim persoanele ca lucruri, adică să nu sexualizăm pe cealaltă pe cea persoană. Înțelegeți? Dacă noi iubim persoana și nu trupul la celelalte, dacă noi iubim persoana vom primi iubire și fericire. Dacă iubim trupul sau numai trupul e o mare problemă. Dacă noi nu iubim, nu vom simți iubire, chiar dacă ceilalți ne iubesc. Trebuie să avem gândul bun și să încercăm să iubim pe ceilalți orice s-ar întâmpla. Desigur că asta un e foarte greu, dar asta ne aduce fericire. Acum mai ales tinerii trebuie să știe că iubirea adevărată este cea duhovnicească și nu cea trăpească, după cum ne învață aproape toate canalele social media și arta de astăzi. Da, e o mare problemă fraților asta. O mare, mare problemă și una din principalele distrugeri provocate de media astăzi. Din cauza asta, cum spuneam, tinerii sunt foarte confuzi și nu știu cum să aleagă un partener de viață bun. Fraților, partenerul de viață potrivit este cel cu care ne desăvârșim și ne îndreptăm către Dumnezeu și nu cel care credem noi că ne împlinește patimile. Înțelegeți? Din cauza asta, primul lucru pe care trebuie să-l cercetăm la viitoarea noastră prietenă este dacă merge în biserică, dacă este, este în biserică. Vă rog să mă să vorbesc acum ca și cum aș adresa bărbaților, pentru că așa sunt obișnuit să vorbesc de vreme ce în Sfântul Munte vin numai bărbați și vorbesc în continuu pe tema asta. Pentru femei, pentru Doamne, este analog, schimbați. Da? Adică Prevenind, e foarte important ca viitoarea noastră prietenă să fie în biserică și asta, nu pentru că biserica este partidul meu, într de biserica nu e partid, ci pentru că biserica, fiind spital pentru păcătoși, da, pentru că ortodoxia este terapeutică, înseamnă că dacă fata este în biserică, ea se vindecă. Ea se luptă cu patimile ei, încearcă să fie mai bună. Dacă noi avem patimile noastre, că le avem, E, e, și e, dacă ea nu se luptă cu patimile ei, atunci o să-l avem și pe ale ei, pe toate pe capul nostru o să fie foarte dificil, foarte dificil, înțelegeți? Numai în Hristos, de de iubire și răbdare și nădejde, poate să reziste o relație în timp, să știți. Altfel, devin relații abuzive. Legat de asta trebuie să ne întrebăm dacă o văd ca pe mama copiilor mei, dacă pot să cresc copiii împreună cu ea. Sensul vieții este de veșnică. Prin potențarea iubirii și unității din noi. Iubirea înseamnă fără dar și unitate. Ascultare unul de altul. Trebuie să recunoaștem celuilalt calitățile și să nu încercăm să ne impunem tot timpul voia. Da? Bărbatul este de obicei un caracter așa mai rațional, mai pătrățos să zicem. Și se ocupă de lucrurile care sunt mai complexe, mai tehnologice, în timp ce femeia este mult mai sentimentală în general și are un talent aparte în lucruri, mă rog, legate de casă, de mâncare, de creșterea copiilor, de decorațiuni, de haine și cele de asemenea. Să ne împărțim rolurile cu bună înțelegere și iubire și atunci va fi armonie și pace. Numai astfel ne, ne vom putea împlini ca persoane. Altfel va fi o continuă nesiguranță. Fraților, dacă iubire nu e, nimic nu e. Legat de nesiguranță, să avem grijă să nu intre în inima noastră altceva, în afară de Dumnezeu și persoana iubită. Mai ales să nu intre altcineva. Să avem grijă să nu lăudăm pe nimeni în fața partenerii noastre de viață, mai ales alte femei și mai ales pentru frumusețe. Nu-i bine deloc, fraților. Te sparge unitate, apare nesiguranța. Draga noastră trebuie să fie sigură de iubirea noastră. Are nevoie de siguranță. Ea trebuie să fie unica pentru noi. Trebuie să existe bănuiela cea bună, fraților. Adică să spune că chiar dacă mai facem o greșeală, noi tot o iubim și că încercăm să facem bine. Să avem grijă ca nu cumva să apară bănuiela cea rea, pentru că atunci este foarte dificil să o întoarcem. Aici este foarte importantă viața duhovnicească. Îțelegeți? Și de aici paza minții, pentru că altfel vom fi prea de gândurilor negative împotriva celuilalt. Potriva celelalte. Legat de bănuiel, trebuie să știm că doamnele, mai ales, să nu numai, dar mai ales doamnele, pentru că încearcă să cucerească pe viitorii soți, doresc să fie plăcute. Aici e o problemă. De ce? Pentru că din cauza asta nu putem să ne dăm seama foarte bine care este caracterul ei. În acest caz trebuie să găsim pe cineva pe care ea nu încearcă să îl cucerească. De exemplu, pe fratele ei sau rudă apropiată. Mă rog, oricum pe cineva pe care nu-l dorește să-l cucerească și a, a, atunci să vedem cum se comportă ea față de respectivul. De ce? Pentru că astfel se va comporta și față de noi la scurt timp de la căsătorie. Înțelegeți? Tot legat de asta este bine să ne imaginăm bătrână cu riduri pe față, adusă de spate, iar noi așa voinici și frumoși cum ne credem. Să ne întrebăm atunci, pot să stau lângă un astfel de om? Pot să stau un astfel de om. De ce ne întrebăm asta? Pentru că nebunia trupului fraților, după cum spun sfinții părinți, dispare la șase luni de la căsătorie, în cazul rare la un an, în cazul excepțional la un an jumate. Și după aceea rămâi cu omul de lângă tine. Din cauza asta este important să dăm prin acest exercițiu mental frumusețea cu care împodrubită în mod natural să o dăm la o parte. De ce? Ca să vedem caracterul. Fraților, o relație care se bazează pe minciunea voluntară sau involuntară, pe aparențe, nu va dăinui, nu va dăinui. Trebuie să ne bazăm pe adevăr, pe Hristos. Bun, acum desigur că este important cum arată cineva, să înțelegem. Însă pe primul plan trebuie să fie totdeauna caracterul, iubirea sinceră. Asta e foarte bine de ținut în minte, mai ales atunci când suntem la vârsta la care hormonii bat neuronii. Înțelegeți? Trebuie să știți că diferitele aptitudini se pot învăța în timp. Caracterul se cizelează mult mai greu. Este neapărat necesar să avem viață duhovnicească constantă pentru a ne cizela caracterul. Înțelegeți? Și asta este necesar și înainte de a ne întemeia o familie, precum și după, și după. Rugăciunea în comun în familie este un factor extraordinar de unitate. Extraordinar de unitate. Trebuie să ne rugăm în familie Împreună, pe cât posibil De asemenea, așa zis Micile gesturi, cum ar fi făcutul cruci Închinatul la icoană Zicerea unei mici rugăciuni la diferite momente Ale zilei Dar acestea ajută foarte mult în energie Energiei demonice, în spargerea tensiunii Spune și Doamne Isus În clipa care faceți un, un lucru practic Exemplul personal iubitor Este foarte important Să Înțelegeți Mai mult să învețe pe ceilalți faptele noastre Și nu atât cuvintele pentru asta, mă rog, e nevoie de sfătuire duhovnicească, de spovedanie, de duhovnică. Desigur că ar fi foarte, foarte bine ca cei doi să aibă un duhovnic comun, pentru că acesta va putea să echilibreze lucrurile în clipa în care apar tensiuni. Cei doi cuplu este foarte bine să-și problemele între ei, fără să apeleze fiecare la mama sa. Soacrăle au distrus multe căznicii prin tensiunile, prin ruperile pe care le generează, prin presiunile pe care le fac. Este foarte, foarte important ca cei doi să pună pe primul plan persoana celuilalt și nu a sa și să facă ascultare unul de altul și cu răbdare și cu încăduință și dragoste, mă rog, cât se poate, până la păcat, desigur. Să nu uităm că și noi suntem păcătoși, chiar mai mult decât persoana cealaltă. De fapt așa ne învață smerenia, frate, o să ne vedem mai prișozi decât toți, nu așa? Atunci când suntem la smerenie, da? când, așa, fie ei și câtuși de puțin, și într-un moment de tandrețe și când vedem că este deschidere, atunci este bine să discutăm în privat anumite probleme pe care le avem și nu în public. Înțelegeți? Fraților, pentru că familia este un lucru crucial, este cadrul stabil în care ne putem desăvârși fraților, le putem cizela, este foarte, foarte important să ne rugăm și să ne pregătim pentru asta prin cizelarea dinainte a caracterului nostru și după aceea să ne continuăm această cizelare și în cazul familiei. Frați o să nu credeți că o să găsiți pe zâna zinelor dacă voi sunteți zmeiul zmeilor. E nevoie de rugăciune și comportament adecvat. Trebuie să știți că trebuie să ne concentrăm pe Hristos pentru a deveni mai buni, mai moi, mai iubitori, mai înțelegători. Și nu atât să absolutizăm căutatul unui partener de viață. Hristos este, este viața noastră. Dacă suntem în relații bune cu paratul Hristos, vom avea împărăția cerurilor înmuntru nostru. Pentru că împărăția cerului este prezența împăratului ceresc. Dacă nu vom avea pe Hristos, atunci orice vom face, tot sigur vom fi. Dumnezeu este milostiv, însă nu se bajăcurește. Cura să avem și să învățăm că iubirea mai presus de, de orice. Cum spunea cineva, dacă iubirea nu e, nimic nu e. Vă mulțumesc că ați avut iubirea și să rămâneți cu mine până acum. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamneze Hristos, fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amen.